1: Christensen Prinz lebte von 1890 bis 1975. Sie wurde als Jüngstes von vier Mädchen in Nordjutland im Norden von Dänemark geboren. Lydia wurde lutheranisch erzogen, wobei sich die Kirchenbesuche auf die Feiertage reduzierten. Dennoch wurde sie gelehrt, täglich das Vaterunser vor dem Schlafengehen zu beten. Für Lydia war dies allerdings so eine Last, dass sie eines Abends zehnmal hintereinander betete, um die nächsten neun Tage nicht mehr beten zu müssen. Lydia machte Karriere als Lehrerin und war eine Pionierin im Bereich der Hauswirtschaftslehre. 1925 hatte sie die wohl beste Position, die eine Lehrerin der damaligen Zeit erreichen konnte. Sie lebte in einem ansehnlichen Haus und genoss den Luxus, eine eigene Haushälterin zu haben, die sich um all ihre Belange kümmerte. Im Alter von 36 Jahren hatte Lydia alle ihre gesteckten Ziele erreicht, bis auf das eine Ziel zu heiraten und eine Familie zu gründen. Wie gelegen kam da der Heiratsantrag ihres Lehrerkollegen. Und wie unlogisch erschien es, diesen Antrag nicht anzunehmen und stattdessen ihr ganzes Habengut zu verkaufen, zu spenden und alleine und mittellos in ein fremdes Land zu ziehen, wo sie fast täglich Gefahren ausgesetzt war. Was für seltsame Geschehen Geschehnisse brachten sie dazu, alles aufzugeben, um 20 Jahre in Jerusalem zu leben, wo sie Scharen von verlassenen und verwaisten Kindern aufnahm und bemutterte und acht davon adoptierte. Was hat Lydia erlebt, um so eine lebensverändernde Entscheidung zu treffen?
0: Hallo miteinander, was hat Lydia erlebt, um so eine Entscheidung zu treffen? Genau in diese Story möchte ich euch heute mit hineinnehmen und ich kann euch sagen, ich hätte nicht gedacht, dass in so einem Buch, das ich bei meiner Mama im Bücherregal gefunden habe, so eine Geschichte steckt. Und falls ihr noch keine Lektüre für euren Urlaub habt, kann ich euch jetzt schon sagen, lest dieses Buch »Vergesse ich dein Jerusalem«. Es ist wirklich reich an Schätzen und Antworten, die wir in unserem Glauben so haben. Und was hat diese Lydia erlebt? Schauen wir uns das nochmal an. Wir haben eine 36 Jahre alte Frau, übrigens genauso alt wie ich heute bin, und sie hat all ihre Ziele erreicht, aber sie hat diesen Wunsch nach Familie und nach einem Mann, aber sie war noch nicht verheiratet. Und dann kommt da ein Mann, für den sie Gefühle hat, der macht ihr einen Heiratsantrag, aber sie kann nicht Ja sagen. Warum? Weil sie seit mehreren Wochen und Monaten so ein komisches Gefühl in sich trägt. Sie denkt sich kann denn dieses Leben wirklich alles sein? Ist es das höchste Ziel in unserem Leben zu heiraten und eine Familie zu gründen und Karriere zu machen? Und sie stellte sich ihre Zukunft vor, die ihr mit diesem Mann bevorstand und sie dachte sich, nein. Und dieser Mann, könnt ihr euch vorstellen, der war ziemlich perplex, der hat die Welt nicht mehr verstanden und er hat zu Lydia gesagt, ja, Geh doch in die Kirche, vielleicht bekommst du da deine Antworten. Und Lydia hat gesagt, da war ich schon und ich bin verwirrter wieder rausgekommen, als ich hineingegangen bin. Und so ging sie ihren Weg weiter und eines Tages kam ihr in den Sinn, dass sie aus Studienzeiten noch eine Bibel zu Hause im Schrank hat. Und sie dachte sich, ja, vielleicht hat ja Gott Antworten auf meine Fragen. Und sie, sie nahm diese Bibel zur Hand, sie schlug sie auf, sie dachte, ja, im Neuen Testament kann ich ja mal anfangen zu lesen. Und sie startete und sie dachte sich, ja ethisch wunderbar erzählt, die Geschichte von Jesus, wie er auf die Welt kam, hat jetzt zwar nicht so viel zu tun mit dem Weihnachten, das ich gerade erlebt habe, aber ich lese mal weiter. Und dann kam sie kurz darauf zu einer Stelle in Matthäus 5, 6. Das sind die sogenannten Seligpreisungen und da steht unter anderem, »Glücklich sind, die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben«, denn sie sollen satt werden. Und diese Worte von Hunger und Durst, die sprangen ihr so in die Augen und sie, das erste Mal hat sie sich so abgeholt gefühlt und sie dachte, das beschreibt genau diesen Gemütszustand, in dem ich mich befinde. Ich habe auch Hunger und Durst und es hat sie ermutigt, in dieser Bibel weiterzulesen. Und kurz darauf kam sie zu der Stelle in Matthäus 7, Vers 7. Übrigens einer meiner Lieblingsverse, da steht, Bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird die Türe geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Und Lydia las das und sie dachte, gesucht habe ich, gefunden habe ich nicht, aber habe ich auch dafür gebetet und sie besann sich so und sie wusste, nein, das hatte sie noch nicht. Das letzte Gebet, das sie gesprochen hatte, das lag in ihrer Kindheit zurück und sie kannte auch keine anderen Gebete als die, die in einem Gebetsbuch stehen und es war für sie wirklich außergewöhnlich, zu Hause in ihrem Zimmer ein Gebet zu sprechen. Und sie überlegte, wie sie das denn jetzt machen soll und sie entschloss sich, sie kniet sich einfach mal vor ihren Lehnstuhl hin und sie schließt die Augen und sie fing an, ein einfaches, aber lebensveränderndes Gebet zu sprechen. Und ich habe euch auch dieses Gebet mitgebracht. Sie hat ganz einfach gesagt, oh Gott, ich verstehe nicht, ich verstehe nicht, wer Gott ist, wer Jesus ist oder wer der Heilige Geist ist. Aber wenn du mir Jesus als eine lebendige Realität in meinem Leben zeigst, dann will ich ihm nachfolgen. Und Lydia hat diesen Satz zu Ende gesprochen und sie öffnet ihre Augen und plötzlich in diesem Moment sieht sie Jesus vor sich stehen, wie er die Hände zum Segen nach ihr ausgestreckt hat. Und sie blickt an ihm hoch und sie sagt, Jesus. Und in dem Moment war er wieder weg. Aber etwas ist geblieben. Ein tiefer Friede und eine unerklärbare Freude hat ihren Raum und ihren ganzen Körper erfüllt. Und sie war so glücklich und sie wusste, Jesus hat in diesem Moment ihr Gebet erhört und er hat sich ihr gezeigt als lebendige Realität. Und sie wusste, Jesus ist nicht irgendeine geschichtliche Figur, die es mal gab und die gestorben ist, sondern er lebt noch immer und er ist an ihrem Leben interessiert. Und für Lydia hat eine spannende Zeit angefangen, weil... Durch dieses Erlebnis ist sie so richtig hungrig geworden, danach die Bibel zu lesen. Und ich möchte euch noch ein krasses Erlebnis erzählen, weil ich weiß, wir haben auch äh, in unserer Mitte leidenschaftliche Raucher. Und Lydia war eine davon. Und Lydia hat schon seit äh, ihrer Jugend immer Zigarillos geraucht. Und sie war richtig süchtig, ihr Vorrat, der durfte nie äh, ein gewisses Maß erreichen, dann ist sie mit ihrer Haushälterin richtig sauer geworden. Sie musste immer genügend Zigarillos haben. Und jeden Morgen hat Lydia ähm, einen Kaffee bekommen und an der Seite eine Zigarillo. Und seit Neuestem hat sie aber auch eine neue Leidenschaft und zwar war das das Bibellesen. Und so las sie am Morgen in ihrem Stuhl, trank Kaffee, rauchte eine und dann schaute sie so auf ihre Bibel und dann hat sie bemerkt, wie sich der Rauch so über ihre Bibel legte. Und das war für sie ein eindrückliches Bild und sie hat sich so gedacht, ja, will sich dieser Rauch zwischen mich und das Wort Gottes stellen? Und wieder, und das bewundere ich an Lydia, sie geht immer mit ihren Fragen, die sie hat, direkt zu Jesus. Und sie sagt zu Jesus, Du weißt ganz genau, dass ich aus eigener Kraft niemals mit dem Rauchen aufhören könnte. Aber wenn du es mir nehmen willst, dann lasse ich los. Und sie sagt, dass in diesem Moment sich ein Knoten gelöst hat unter ihrem Zwerchfell und sie mit einem lauten Seufzer diese Sucht losgelassen hat. Und von diesem Zeitpunkt an hatte sie keinen Tag mehr das Verlangen danach, eine Zigarillo zu rauchen. Und sie hat ihren kompletten Vorrat zerstört, ihre Haushälterin kam am nächsten Morgen ganz erschrocken und sie hat gesagt, Lydia, es tut mir so leid, es sind keine Zigarillos mehr da. Und Lydia hat gesagt, ja, die habe ich alle weggeworfen. Und mit Lydia ist wirklich ein spannender Prozess losgegangen und Sie hat weitergelesen in der Bibel und sie kam zu diesen Stellen, wo es auch um die Taufe ging. Und sie wusste, sie wurde als Kind zwar getauft, aber es hat wenig zu tun mit dieser Taufe, die in der Bibel beschrieben ist. Und genau zu dieser Zeit, als Lydia diese komischen Erlebnisse hatte mit Jesus, hat sich eine Gruppierung von Pfingstlern in ihrem Dorf aufgetan. Und sie hat von denen gehört, aber jeder hat sie vor ihnen gewarnt. Und sie haben gesagt, die machen furchtbare Dinge, die tauchen dich im Fluss unter und die reden in komischen Sprachen, die niemand versteht, halte dich fern von diesen Leuten. Aber Lydia hat genau diese Dinge zu Hause in ihren eigenen vier Wänden erlebt und sie wollte antworten. Und so kam es, dass sie sich mal in so eine Versammlung begab und auch mit dem Pastor gesprochen hat und gesagt hat, ich will mich taufen lassen. Es ist für mich der nächst logische Schritt. Und sie hat das dann gemacht und sie konnte das nicht geheim halten. Und ich habe euch schon gesagt, Lydia hatte eine sehr hohe Position als Lehrerin und das war für die Lehrer dort nicht witzig, dass ihre Lehrerin, die, zu der sie hochschauten, plötzlich solche Sachen machte. Und Lydia schreibt, wie sie über den Schulhof geht und die Schüler ihr plötzlich Halleluja zurufen und auf die Tafel Halleluja schreiben. Aber das war ihr noch viel lieber, als wie die Reaktion ihrer Kollegen, die ihr einfach nur noch aus dem Weg gegangen sind. Und wisst ihr, das ging so weit, dass eine Lehrerkollegin Lydia angezeigt hat und gesagt hat, Sie wollen nicht, dass so eine Wasserplätscherin, wie sie das Taufen früher nannten, an ihrer Schule unterrichtet. Und der Fall wurde so diskutiert, dass sie sogar auf dem Titelblatt der Dänischen Tageszeitung war und im ganzen Land bekannt wurde für die Schritte, die sie mit Jesus ging. Und wisst ihr, niemand konnte sie verstehen. Auch ihre Mutter war zutiefst besorgt und sie hat gesagt, Lydia, was machst du denn? Du stellst alles aufs Spiel. Und Lydia hat gesagt, Mama, ich kann nicht anders. Noch nie in meinem Leben habe ich mich so wohlgefühlt, mit so einem tiefen Frieden und so einer Freude. Und sie konnte nicht anders, als an diesem Jesus dran zu bleiben. Und dieses Buch, das ich euch gezeigt habe, das heißt ja Vergesse ich dein Jerusalem. Und Lydia hatte eine Vision von einer Frau, so vor ihrem inneren Auge, die speziell gekleidet war und etwas auf dem Kopf balancierte und sie wusste absolut nicht, was sie mit diesem Bild anfangen sollte. Und über Wochen und Monate wusste sie da gibt es etwas, was Gott mir sagen will, aber ich weiß noch nicht was. Und eines Tages, Wochen später, spricht sie mit einem Pastor über ihr Bild und dann sagt er zu ihr, Lydia, ich weiß genau, von welchen Menschen du redest. Und sie sagt so, ja von wem? Und er sagt, ja so sehen Israeliten aus, die sind genau so, wie du sie beschrieben hast. Und plötzlich wusste Lydia, aha, Gott zeigt mir etwas von Israel und sie war immer noch verwirrt, weil sie wusste nicht, was das jetzt mit ihr in Dänemark zu tun haben könnte, aber sie fing an für die Leute in Israel, speziell in Jerusalem zu beten und sie beschreibt, wie sie sich plötzlich hingezogen fühlte zu diesen Menschen, fast noch mehr als zu ihrer eigenen Familie und das ist richtig krass. Und sie wusste auch, dass Gott eigentlich von ihr möchte, dass sie dorthin geht. Und das war zur damaligen Zeit wirklich nicht easy. Das war eine lange Reise, die man nicht einfach so tut. Und zudem wusste sie, dass Israel im Krieg stand. Es war ein schmutziges Land. Es hatte nichts mit dem Israel zu tun, wie man es heute kennt. Und es hat sie sehr herausgefordert. Und sie war sich ihrer Stellung und ihrem Wohlstand sehr bewusst und sie hat zu Gott gesagt, ja, wenn du mich wirklich dort willst, dann musst du mir das ganz klar zeigen, dass du auch dann für mich sorgen wirst, weil ich müsste hier alles aufgeben. Und dann sprach sie wieder ein Gebet und die Frau ist echt krass. Sie hat gesagt, Jesus, wenn du wirklich willst, dass ich diesen Schritt gehe, dann erwarte ich von dir, dass bis heute um Mitternacht jemand zu mir kommt und mir 15 Mark vorbeibringt. Das war zur damaligen Zeit gar nicht so wenig und es war äußerst unlogisch, dass irgendjemand so etwas macht, weil Lydia hatte ja alles. Und der Tag ging vorbei und der Abend auch und Lydia dachte sich so, ja, da kommt niemand mehr, Gott sei Dank. Und sie war erleichtert, oder? Und plötzlich, kurz vor Mitternacht, klopft es an ihrer Tür und ein junges Fräulein steht da, die Bibliothekarin. Und dann sagt die so, Lydia, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, ich muss dir das geben. Und sie gibt ihr ein Kuvert mit genau 15 Mark. Und am nächsten Tag kommt diese Frau wieder und dann sagt sie, Lydia... Eigentlich wollte ich dir 45 Mark geben, aber aus irgendeinem unbeschreiblichen Grund durfte ich dir gestern nur 15 geben, aber hier ist auch noch der Rest. Und Lydia war so berührt und in diesem Moment wusste sie, wenn sie Gott gehorsam ist und diese Schritte geht, dann wird er sie versorgen und noch mehr, er wird ihr mehr geben, als sie braucht. Und mit dieser Gewissheit hat sie es geschafft, ihren Job zu kündigen, ihr Haus zu verkaufen. Und sie hat sich aufgemacht nach Jerusalem. Und die Geschichte ist so spannend, weil sie wusste nur, dass Gott sie dort haben will, aber sie wusste in keiner Weise, was sie dort tun soll. Und ich versetze mich so in diese Lage, wie es uns heute geht, Vielleicht kennst du das, hat Gott schon mal irgendwie zu dir gesprochen und dir gesagt, hey, das wäre doch was für dich, da möchte ich dich brauchen. Und wir fangen so an zu überlegen und denken uns, äh, ich weiß nicht so recht, aber da möchte ich schon ganz genau wissen, was meine Aufgaben sind und wenn dann meine Erwartungen nicht erfüllt werden, dann gehe ich wieder. Aber nicht so Lydia, sie ist einfach gegangen und sie lebte dort, in ärmlichen Umständen in einem winzigen Kellerzimmer und sie hatte nur ihr Bett und einen kleinen Vorratsschrank. Und sie hat übrigens mehrere Wochen dort verbracht, ohne zu wissen, was Gott denn dort von ihr will. Und irgendwann ist es ihr dann doch zu blöde geworden und sie hat gesagt, jetzt habe ich alles aufgegeben und bin hier und ich habe keine Ahnung, was du denn von mir willst. Und in diesem Moment, als sie das widerspricht, klopft es an ihrer Tür. Und ein Mann steht vor ihrer Tür mit einem Bündel in der Hand und er sagt, ich habe ein krankes Baby, das Zwillingsgeschwister ist bereits gestorben, meine Frau und ich, wir können nicht mehr für dieses Kind sorgen, können Sie es aufnehmen. Und Lydia hat diesen Mann nach Hause geschickt, weil also sie hat gesagt, mit Babys habe ich keine Ahnung. Ich habe noch nie was mit Babys zu tun gehabt. Ich habe weder die Mittel noch die medizinische Versorgung, diesem Kind helfen zu können. Ich muss mal drüber beten. Und der Mann ging wieder, hat ihr die Adresse zurückgelassen und Lydia hat gebetet und sie bekam einen tiefen Frieden, dieses Kind bei sich aufzunehmen. Und so ging sie mitten in der Nacht los holte dieses Kind ab und hatte ein sterbenskrankes Baby bei sich zu Hause, in einem kalten, kahlen Kellerzimmer. Und Lydia hat gebetet und es ist nicht besser geworden. Und dann dachte sie sich, ja was kann ich tun? Und sie schlägt wieder ihre Bibel auf und sie kommt zu einer Stelle in Jakobus 5,14, wo es folgendes heißt. Ist jemand unter euch krank, so lasse er die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen. Und sie sollen über ihm beten und im Namen des Herrn mit Öl salben. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufstehen lassen. Und Lydia liest das und dann denkt sie sich, natürlich war ich kein Ältester, aber ich war ganz auf mich gestellt ohne eine andere Hilfsquelle. Und es war bestimmt besser zu tun, was ich konnte, als überhaupt nichts zu tun. Und dieser Satz, der hat mich so berührt. Es ist bestimmt besser zu tun, was wir können, als überhaupt nichts zu tun. Und dieses Kind ist gesund geworden und es ist so spannend, weil diese Frau hat bis vor kurzem noch gelebt. Und man kann Interviews von ihr anhören und sie redet über dieses Leben mit Lydia und das ist so bewegend. Und wisst ihr, Lydias Geschichte hat mit so einem Gehorsamsschritt angefangen. Ohne groß ihre Zukunft zu wissen, ohne zu wissen, was auf sie zukommt. Aber sie wusste eines, Jesus ist an ihrem Leben interessiert und er hat einen Plan für sie und eine Aufgabe. Und wenn sie gehorsam ist, dann wird er für sie sorgen. Und Lydia hat später, wie wir gehört haben, ein Waisenhaus gegründet. Sie hat über 100 Kinder bei sich aufgenommen, ihnen Zukunft geschenkt und acht von diesen Mädchen sogar adoptiert, als alleinstehende Frau zur damaligen Zeit in Jerusalem. Und wisst ihr, später hat sie ihren Mann kennengelernt. Auch eine crazy Story. Derek Prince, ein sehr bekannter Bibellehrer, Wisst ihr, dieser Mann, der war 30 Jahre äh, jünger als sie. Und das ist so krass. Und man denkt sich so, what? Und die Mädchen, die sie adoptiert hatte, die haben sich das Gleiche gedacht. Die dachten sich ja, für wen von uns kommt jetzt dieser junge Mann? Bis sie gecheckt haben, oh, der kommt nicht wegen uns, der kommt wegen Mama. Und Gott arbeitet auf die unterschiedlichste Art und Weise. Und manchmal sperren wir ihn in so eine Box und wir wollen gar nicht, dass er mehr tut, als wie das, was wir uns so vorstellen. Aber Gott hat mehr für uns. Und Derek Prince hat etwas Krasses über seine Frau und ihr Haus gesagt und das möchte ich euch auch noch vorlesen. In diesem Haus lernte ich den Heiligen Geist kennen. Nicht als eine zu einem theologischen Dogma, Dreieinigkeit genannt, gehörende Person, sondern als eine täglich gegenwärtige, mächtige Wirklichkeit. Ich beobachtete Lydia beim Tischdecken zu einer Zeit, als nichts da war, womit sie die Teller füllen konnte. Dennoch war sie gewiss, dass Gott bis zu dem Moment, wo wir uns zu Tische setzen, für die Mahlzeit sorgen würde. So stelle ich mir Glauben vor. So stelle ich mir vor, unserem Gott zu vertrauen. Und wenn ich mein Leben so ansehe, dann merke ich, dass es noch viel an diesem Vertrauen fehlt. Aber es ist etwas, wo ich hinkommen möchte. Und was ich mir auch für dich und für mich wünsche, dass wir in so eine tiefe Beziehung zu Jesus kommen können, wie Lydia das gehabt hat. Und mich begeistert das, dass eine Frau, die 36 Jahre lang nichts mit Gott zu tun hatte, die keine christlichen Freunde hatte und auch kein christliches Umfeld, so eine Begegnung mit Gott haben kann, die alles verändert. Und wenn sie das kann, dann kannst das auch du. Weil Gott ist an dir genauso interessiert. Aber vielleicht hat er bei Lydia etwas gesehen, was er bei uns ab und zu vermisst. Dieses suchende Herz. Und ich merke das so oft, dass wir so beschäftigt sind mit so vielen Dingen, dass wir gar nicht mehr zulassen, auf diese Stimme von Gott zu hören. Aber ich bin so von überzeugt, dass er jeden Tag jeden Tag versucht, mit uns zu reden. Er möchte uns begegnen. Aber sind wir ready für das? Manchmal ist es wirklich beschämend, wenn ich mir denke, wie viel Zeit ich an meinem Handy verbringe, mit Nonsens, wie viel Zeit ich mit meiner Lieblingsserie verbringe, die mir rein gar nichts bringt. Außer, dass ich mich entspannen kann, was auch mal okay ist. Aber dann stehe ich da und denke mir, Oh, habe heute mal wieder keine Zeit gehabt, Zeit mit Gott zu verbringen. Aber es stimmt gar nicht. Ich habe mir die Zeit nur nicht richtig eingeteilt. Ich glaube, dass es für jeden von uns essentiell wichtig ist, dass wir in diese tiefe Beziehung mit Jesus kommen dass Jesus unsere Quelle ist, an der wir auftanken und wo wir unseren Hunger und unseren Durst stillen. Und ich wünsche mir das so sehr, weil ich glaube auch, dass dann ganz viele Fragen nach unserer Berufung sich erledigen. Ganz oft rede ich mit Menschen, die nicht wissen, was denn ihre Aufgabe ist, die Gott für sie hat. Mir ist es selbst auch schon so gegangen, dass ich versuche herauszufinden, was es denn ist und wir haben so viele Tools, die uns zur Verfügung stehen und wir machen einen Gabentest und wir machen das und dann noch einen dreistündigen Test, damit wir besser über uns Bescheid wissen. Aber am allerallerbesten weiß Gott über uns Bescheid. Und vielleicht möchte er uns einfach nur sagen, tu das, was ich dir vor die Füße gelegt habe. Lydia hat das auch mal gesagt. Sie hat gesagt, wir müssen von dem Gedanken wegkommen, dass es ein besonderes Missionsfeld gibt. Vielleicht will Gott dich an deiner Arbeit gebrauchen, vielleicht in deiner Familie, vielleicht bei deinen Freunden. Wherever. Die ganze Welt ist ein Missionsfeld. Und wir müssen einfach nur das tun, was Gott uns vor die Füße legt. Und ich möchte abschließen mit einer kleinen Geschichte, die für mich so wie ein, ein Bild war, wie das aussehen kann. Diesen Auftrag, den wir von Gott haben. Und ich bin seit diesem Jahr in einer Spielgruppe am Arbeiten. Und vor ein paar Wochen kam ich dort am Morgen hin und ein Mädchen hat gerade Bilder ausgeschnitten aus einem Magazin. Und das war so ein österreichisches Schülermagazin und da war eine DIN A4-Seite große Werbung von der Serie The Chosen mit einem großen Bild von Jesus, wie er am Tisch sitzt mit einigen Kindern und Freunden. Und das Mädchen kommt so zu mir hin und sie sagt, Julia, wer ist das? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist Jesus. Und dann sagt sie, ja, Jesus kenne ich. Da hat mir meine Oma mal ein Buch von ihm geschenkt. Und dann wird sie so nachdenklich und sie sagt, aber gell, der Jesus ist halt jetzt tot. Und dann habe ich gesagt, ja, Jesus ist am Kreuz gestorben, das stimmt. Aber er ist nicht tot geblieben, er ist wieder auferstanden. Und ich konnte mit ihr so ein schönes, kindliches Gespräch führen. Und ich habe ihr gesagt, wenn sie das will, dann kann sie Jesus auch in ihr Herz einladen. Und dann hat sie das Bild genommen, und sie hat es ausgeschnitten, auf ein Blatt Papier geklebt. Und dann hat sie gesagt, ich nehme Jesus jetzt mit nach Hause, weil ich will, dass meine Mama und mein Papa ihn auch sehen können. Und das hat mich so berührt, und ich weiß nicht, was aus diesem Bild noch für Gespräche entstanden sind, aber ich glaube, dass genau das unsere Aufgabe ist, dass da, wo wir sind, dass wir ready sind, von Jesus zu erzählen, dass Menschen ihn erleben können und ihn mit nach Hause nehmen. Und ich möchte für uns beten, dass, dass wir das mehr und mehr erleben können. Du darfst gerne mit aufstehen. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du mitten unter uns bist. Und dass du interessiert bist an jedem einzelnen Leben. Und dass du für jeden von uns eine besondere Aufgabe hast. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns wieder wachsam werden lässt. Und uns zeigst, wo wir Zeit falsch investieren, wo wir uns beduseln lassen mit Nonsens, anstatt Zeit mit dir und in deiner Gegenwart zu verbringen. Und wir möchten dir sagen, es tut uns leid. Und ich bitte dich, Jesus, dass du wie so einen neuen Hunger und Durst in unsere Herzen ausgiehst, Zeit mit dir zu verbringen an deiner Quelle, dass wir an dir auftanken dürfen und einfach ein Zeugnis sein können in deiner Welt. Und dass wir eines Tages solche Glaubensvorbilder sind, wie Lydia es heute für uns ist. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen, dass du unser Versorger bist und uns nie im Stich lässt. Amen.